0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Et nous commençons aujourd'hui une nouvelle série. Euh, un thème, une série, un sujet qui est directement lié à celui que nous quittons sans vraiment le quitter, à savoir l'Esprit-Saint. Nous allons voir maintenant donc ce qui est intimement lié à la vie dans l'Esprit-Saint, à savoir l'Église. Aujourd'hui, nous commençons... Une série de catéchèses sur l'Église. Vaste sujet, c'est pourquoi nous allons prendre le temps pour creuser un petit peu cela avec un regard tout à fait particulier, car ce que je vais vous dire, ce ne sont pas mes opinions personnelles, c'est ce que l'Église catholique dit de l'Église. Donc l'Église porte elle-même un regard sur elle-même, c'est tout à fait original. Nous allons y revenir. Plongeons cette catéchèse et toutes les catéchèses qui vont suivre dans le cœur immaculé de Marie, Marie, Mère de l'Église. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'Esprit Saint que le Christ, tête, répand dans ses membres, bâtit, anime et sanctifie l'Église. Elle est le sacrement, cette Église, de la communion de la Trinité Sainte et des hommes. Piu. Eh ben, dis donc. Pour ceux qui suivent dans leur catéchisme de l'Église catholique, nous sommes au paragraphe 748 et suivant, et nous disons dans le credo, nous reprenons le credo après avoir dit en substance « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible. Je crois en son Fils Jésus-Christ. » On a vu toute une série sur le Christ, et nous avons vu « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il reçoit même adoration et même gloire. » Il a parlé par les prophètes. « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. » C'est ce que nous disons dans le credo. Croire que l'Église est sainte et catholique et qu'elle est une et apostolique, figurez-vous que cela est inséparable de la foi en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le symbole des apôtres, nous faisons profession de croire une Église sainte, credo ecclésiam, je crois l'Église et non pas en l'Église, pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres, et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. Alors il y a un, le Nicée Constantinople qui dit je crois en l'Église, et le symbole des Apôtres dit je crois l'Église une sainte catholique apostolique. C'est-à-dire reconnaître l'Église comme l'œuvre de Dieu. Je vais suivre dans cette série de catéchèses le catéchisme de l'Église catholique qui est très bien fait et qui commence par regarder l'Église dans le dessein de Dieu avec les différents noms que nous pouvons et les symboles qu'on peut donner à l'Église pour essayer de dire qu'est-ce qu'elle est cette Église. Et puis, voir son origine, sa fondation et sa mission. Et ensuite, son mystère profond. Car oui, l'Église est un mystère très profond. Au fond, il nous faudra regarder, chers frères et sœurs, l'Église avec un regard de foi. Comme le regard porté sur le Christ... On pouvait voir il y a 2000 ans, que et encore aujourd'hui, on peut regarder Jésus comme un homme formidable, qui a bien parlé, qui a donné des enseignements étonnants, qui a bousculé, qui a fait beaucoup de bien, des guérisons, c'est étonnant. Et nous pouvons regarder l'Évangile et la personne de Jésus, ses œuvres, son origine, sa mission avec un regard humain, historique, sociologue, historien des religions, et trouver des choses tout à fait étonnantes et, et passionnantes sur Jésus. Ce Jésus de Nazareth qui a des paroles quand même un peu mystérieuses, il se prend quand même pour le Fils de Dieu. Et donc, nous pouvons essayer de scruter Jésus avec un regard étonnant, qui n'est pas un regard de foi. Mais nous pouvons aussi regarder Jésus avec directement un regard de foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui me trouve formidable, étonnant, n'a pas la vie éternelle. Il a une certaine idée, une certaine opinion, mais il n'entre pas dans le royaume. Il reste plutôt partant, plutôt ouvert, mais il n'entre pas. Car pour entrer dans le royaume, frères et sœurs, il faut la foi. Pour plaire à Dieu, dit les lettres aux Hébreux, il faut d'abord croire qu'il existe, et qu'il se fait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que c'est un Dieu vivant, secourable, providence, qui agit. Non seulement il existe, mais il n'existe pas comme quelque chose d'immobile, ce Dieu. Alors par la foi, nous entrons. La foi nous fait entrer en Dieu, c'est si grand la foi. Alors, ce même regard de foi que nous portons sur Dieu, nous pouvons le porter sur ses œuvres et reconnaître dans l'œuvre de Dieu par excellence qu'est l'Église. Et nous allons le voir. Eh bien, nous pouvons porter un regard de foi. C'est pourquoi nous parlerons du mystère de l'Église. Ce n'est pas qu'elle est mystérieuse. Hysterion, secret, en grec, lorsque nous parlons du mystère, nous parlons de quelque chose qui est de Dieu et qui se révèle et qui se fait connaître pour que nous puissions connaître cette chose, entrer dans la réalité de ce que c'est, l'aimer, y vivre. C'est pourquoi nous oserons dire que l'Église est un mystère. Et il est vrai, nous le verrons encore, L'Église est quelque chose de tout à fait particulier parce que c'est à la fois sacrement de la communion de la Sainte Trinité Sainte, de la Trinité Sainte, sacrement, c'est-à-dire signe visible, et plus que le sacrement, signe visible, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'efficacité, c'est-à-dire que par l'Église, Dieu agit efficacement, Dieu fait des merveilles par l'Église, en passant par l'Église comme une médiation qu'il a voulu lui-même. Il y a donc quelque chose de tout à fait étonnant dans l'Église, quelque chose de très humain parce qu'elle est constituée d'êtres humains et d'êtres humains avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire remplis de limites, remplis de faiblesses et malheureusement rempli de péchés, hormis l'Immaculée Conception. » Et donc tout le temps devant cette humanité, comme l'humanité de Jésus était à la fois révélante, elle révélait la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus pouvait dire « Qui me voit, voit le Père, carrément !»« Et ce que nous avons entendu, dit saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe, le Verbe de vie. Voilà le regard de foi sur Jésus. Et de même, nous pouvons dire, ben oui, l'Église, euh, remplie d'êtres humains, si entachés, si... Nous pouvons même être dégoûtés. Tellement, les êtres humains qui sont dans l'Église peuvent être des contre-témoignages. Et en même temps, ces êtres humains, ces chrétiens, ces catholiques, sont appelés à être des témoins, des missionnaires, des apôtres, des relais, des reflets. Ils sont faits, ces catholiques, pour faire passer la lumière, pour vivre du mystère de la Sainte Trinité. Et donc, toujours, il faudra garder ce regard de foi, et devant l'expérience de la misère, du péché, il ne faudra Apprendre à faire miséricorde. N'oublions pas, bien sûr, que l'Église est sainte, mais constituée de pécheurs. Nous y reviendrons. L'Église, dans le dessein de Dieu, est tout d'abord les noms et les images de l'Église. Les noms et les images le mot « église » en grec, c'est « ecclesia », du grec « ekkalein », appelé « or », signifie « convocation ». Il désigne des assemblées du peuple, en général de caractère religieux. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu surtout pour l'assemblée du Sinaï où Israël reçut la loi et fut constitué par Dieu comme son peuple saint. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Le terme « kiriake sont des dérivés, Church, kirche, signifie celle qui appartient au Seigneur. Déjà, c'est très beau d'être convoqué, appelé du dehors, appelé. Et oui, frères et sœurs, nous étions dispersés, comme dit Isaïe. Chacun errant, on avait chacun sa vie. Et puis, il fallait qu'on sorte de nos ornières. Il fallait qu'on sorte de nos vies errantes pour être ramenés au bercail. Pour cela, il fallait être convoqué. Vous êtes convoqué. Convoqué par le Seigneur, par sa parole. Convoqué chacun de là où il était. Et par le même Dieu qui parle, qui convoque la terre et le ciel et qui appelle les hommes. Et c'est comme du coup d'une grande assemblée de chaque personne qui vient de dehors et qui se retrouve dedans. Pour, être, pour se trouver rassemblés dans un même lieu, il faut avoir été appelé. Lorsqu'on organise quelque chose avec tous les supports de communication, sur les réseaux sociaux, organisation d'un concert, d'un événement, et puis on entend la nouvelle. Il y a tel événement dans tel lieu, à telle date, à telle heure, où vous êtes convoqués. De manière analogique, bien sûr, nous sommes convoqués, frères et sœurs. J'aime bien cette expression, ecclésia. Ecclésia qui intègre donc cet aspect de la convocation, donc, il y a donc l'appel, l'appel de Dieu, Dieu nous appelle. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai. Il y a tout le temps, frères et sœurs, ce, cet appel de Dieu à sortir à sortir de notre égoïsme, à sortir de notre train-train, à sortir de soi, à sortir de notre confort, à sortir de ce qu'on pense tout savoir sur tout. Sors! Lazare, dehors! Dieu, par sa voix puissante, par sa parole, nous convoque, nous appelle et nous rassemble. De sorte qu'on pourra se trouver, se découvrir entre frères et sœurs, parce que mon frère, ma sœur, comme moi, il est convoqué. Et du coup, nous nous trouvons rassemblés. Dans le langage chrétien, le mot « église » désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations sont en fait inséparables. L'église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ, et devient ainsi elle-même corps du Christ. Il y a des termes qui sont employés ici, qui vont être développés plus tard. Les symboles de l'Église. Rappelez-vous les, les noms et les symboles de l'Esprit Saint, il y avait feu, nuée, eau, etc. Et là, pareillement, pour l'Église, nous pouvons lui donner quelques symboles différents qui sont expressifs de son identité. Dans l'Écriture Sainte, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles, par lesquelles la Révélation parle du mystère inépuisable de l'Église. Les images prises de l'Ancien Testament constituent des variations, d'une idée de fond, celle du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, toutes ces images trouvent un nouveau centre par le fait que le Christ devient la tête de ce peuple, qui est dès lors son corps. Autour de ce centre se sont groupées des images tiré soit de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de construction ou de la famille et des épousailles. Par exemple, on peut dire que l'église est le ber bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur. Non seulement dans Ézéchiel, dans les prophètes, mais Jésus lui-même, je suis le vrai, le bon, le beau pasteur, et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. Il y a donc l'aspect, et ce chant euh, lexical du, du chant, <rire> euh, C H-A-M-P-S, l'aspect des brebis, du bercail, du pâturage est tellement beau, frères et sœurs, parce qu'il y a l'aspect du lien entre le bon pasteur et chacune de ses brebis. Jésus, bon pasteur, aime et connaît ses brebis comme le Père aime et connaît son Fils unique. C'est donc une connaissance intime, une connaissance d'amour, non seulement de créateur, mais de pasteur. Jésus nous connaît chacun et il appelle chacune par son nom. Encore cette convocation, cet appel, cette parole de Dieu que nous sommes. Dieu prononce notre nom. Il y a donc, frères et sœurs, dans l'aspect de la brebis du bon pasteur, cet amour personnel si profond que Jésus a pour chacun de nous. Et puis il est la voix du bon pasteur, parce que vous savez un petit peu que ben justement les, les brebis, euh, eh bien, elles sont attentives à la voix du bon pasteur, et elles, ne reconnaissent, elles reconnaissent que lorsqu'il y a des mercenaires, des voleurs qui viennent pour dérober, égorger, détruire, elles, elles ne reconnaissent pas, elles savent reconnaître que ce n'est pas le bon pasteur celui-là. Il vient pour voler, égorger, détruire. Celle-là, non, elles ne pas suivre. Pourquoi Parce qu'il y a dans le cœur du brebis un attachement au bon berger dont on reconnaît la voix. Dans la voix, frères et sœurs, il y a en plus de la parole, il y a l'aspect affectif. Et justement, les brebis reconnaissent qu'elles sont aimées par ce bon pasteur, qui les aime et qui donne sa vie, qui dépose sa vie, qui livre sa vie, qui va jusqu'au bout. Ce bon pasteur, il fait sacrifice de sa vie pour ses brebis. Et ses brebis sont capables de reconnaître qu'il est bon pasteur, parce que justement, il ne vient pas là pour profiter, pour dominer. Il est là pour donner sa vie pour ses brebis. Les brebis savent reconnaître les bons pasteurs. Oui, il y a un sensum fidelium, comme on dit, le sens fidèle, les fidèles, qui vient de l'Esprit Saint d'ailleurs. L'Esprit Saint répand dans le cœur des fidèles euh, un sens capable de reconnaître. C'est un peu par analogie, si vous voulez, pour ceux celles qui connaissent un peu la philosophie, un peu la, 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 la la cogitative, l'estimative, c'est-à-dire qu'on a un sens commun comme ça, déjà d'un point de vue naturel, on est capable de reconnaître, de sentir les choses, de dire, tiens, dans ce lieu, il y a quelque chose du ciel, ou au contraire, dans ce lieu, il hmm, hmm, y a quelque chose de bizarre, je ne me sens pas bien dans ce lieu, c'est, non, je n'ai pas envie d'aller là. Au contraire, parfois, quand on entre dans une église, on s'y sent bien. Eh bien, d'une manière analogique, les brebis peuvent sentir les choses et dire celui-là, ce berger-là, c'est un bon berger. Celui-là, hum, mm, hum, mm, hum, mm, mm. C'est très important, frères et sœurs, parce que le bon berger qui donne sa vie et qui aime ses brebis, il est là aussi pour donner la nourriture. Il y a tout l'aspect de la nourriture dans ce rapport au pasteur avec ses brebis. Et les brebis, bien sûr, elles ont un estomac. Et donc, elles ne prennent que de la bonne nourriture. Et donc, le bon berger donne de la bonne nourriture. Et si la nourriture est mauvaise, les brebis le sentent aussi. Elle dit non, ça c'est pas bon, ça. C'est frelaté. C'est vous avez diminué la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Oui, ça c'est j'ai envie de suivre Dieu, mais là, ça ne me parle pas de Dieu. On dirait que c'est pas de la parole de Dieu. On dirait que ça ne vient pas de Dieu. On dirait que ce sont des choses tellement. C'est trop humain, ça. C'est pas Dieu. Vous avez reçu l'onction, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Cette onction vous instruit de tout. N'oubliez pas, chers amis auditeurs, que vous avez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le pape en a parlé, le pape François, dans une très belle catéchèse. Justement, de ce sensus fidelium, qui est très important. C'est un, un, un pif, vous voyez, c'est un nez. Il y a les gens qui ont des très bons odorats. Il y en a qui sentent rien. Bon. Ça, c'est un des cinq sens externes. Et puis, encore une fois, il y a ce sens commun. On sent, mmh. celui-là, c'est de la bonne nourriture. Je vais aller là-bas manger un peu. C'est bien. C'est bon pour mon âme. Nous sommes des grands vivants, frères et sœurs. Le propre du vivant, c'est, entre autres, de prendre la nourriture, d'assimiler et de rejeter ce qui n'est pas bon et de garder ce qui est bon pour la croissance, pour grandir. C'est ce que nous faisons déjà dans notre vie végétative. D'un point de vue spirituel, eh bien lorsque nous avons trouvé le bon berger, nous avons un esprit capable de recevoir cette nourriture qui nous vient du ciel, de recevoir la parole qui nous vient du ciel, de recevoir l'Eucharistie, de communier au corps du Christ, au sang du Christ, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'entrer dans les gras pâturages pour goûter la bonté du Père. Le Père donne toujours de la très bonne nourriture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça le Père peut nous éprouver aussi, mais il peut tailler la vigne pour que nous portions encore plus de fruits. Mais c'est toujours de la bonne nourriture, car la volonté du Père, frères et sœurs, est une nourriture pour notre âme. Et Jésus, bon pasteur, dans ce bercail, ce troupeau dont nous faisons partie, le peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur ne nous donne jamais, jamais, jamais de la mauvaise nourriture. C'est impossible. Alors, si nous avons des mauvaises nourritures, des indigestions, des vomissements, il faut regarder d'où ça vient. Pourquoi est-ce que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu pourquoi est-ce que tu ne te nourris pas du corps du Christ Pourquoi est-ce que tu ne te nourris pas de la volonté du Père Pourquoi tu préfères tout le temps ta volonté propre Alors que la volonté du Père elle est toujours bonne, même si il faut reconnaître elle a parfois un goût amer. Mais ça reste bon, c'est l'amertume avec une petite goutte de miel. Alors on se dit c'est bon. Mais c'est vrai que ça a un goût un peu amer, Seigneur, ce que je traverse. Ce que tu me fais vivre, Seigneur, ce n'est pas facile. Mais j'adhère. Je te dis oui, je te dis amen, je te dis fiat. Pourquoi Parce que si je ne te dis pas fiat, si je ne te dis pas amen, eh bien, il y aura un court-circuit entre ta volonté et la mienne, et je ne veux pas, je ne veux plus qu'il y ait de désaccord entre nous. Je veux manger toute ta volonté. Je ne veux pas trier, comme font les enfants, vous savez, les jeunes enfants. Il y a des carottes, la purée de pommes de terre, et ils ne veulent pas la purée aujourd'hui. Ah non, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ils prennent que de la carotte. Pourtant, la maman, elle a tout fait avec amour. Euh, tout s'est bien passé jusque-là, et puis on ne sait pas, ben ce soir-là, l'enfant, il n'a pas envie de la purée de pommes de terre. Non, mais tu vas la manger. <rire> non, non, il n'a pas envie, c'est la crise. Bon. Eh ben parfois, on fait un peu ça avec la volonté de Dieu, vous voyez. On dit, ben non, oh, ce soir, non, je vais prendre que de la carotte, pas de purée pour moi, non. Et pourquoi C'est bon pour ta croissance, mon enfant. Il faut que tu manges la volonté de Dieu. Parce que si tu ne la manges pas, il ben, y aura des carences. Tu auras des carences. Il faut que tu aies toutes les vitamines. Il faut que ton immunité soit forte parce que, de fait, il y a des agressions. Voilà. Le diable rôde et il y a le combat spirituel. Alors, il faut que tu manges le petit livre. Il faut que tu prennes la force. La route est encore longue. Élie, euh, le prophète Élie, rappelez-vous mange, bois. Lève-toi, la route est encore longue. Ah ouais, mais il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus. Mange, prends des forces. Mange la volonté du Père, parce que si tu ne la manges pas, tu vas être faible. Et aux premières tentations, et euh, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Mange. Même si... Le goût n'est pas selon ton goût à toi, spontanément. C'est sûr que le fenouil, c'est... Tout le monde n'aime pas le fenouil. Bon, c'est sûr. Le, le goût d'anis, bah, tout le monde n'aime pas. Bon, bon, mange. <rire> voilà, frères et sœurs, cet aspect merveilleux de l'Église et le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur. Voilà. Merci Seigneur, notre, notre bon pasteur, de, de, de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous ne manquions de rien, pour que nous puissions nous nourrir et grandir en vue de la vie éternelle. L'Église est aussi le terrain de culture, le champ de Dieu. Dans ce champ, croit, du verbe croître, l'antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils, c'est-à-dire entre juifs et les nations païennes. Elle fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie. La vigne véritable, c'est le Christ, c'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons à rien faire. C'était Israël, la vigne. Israël que le Seigneur a planté au milieu des nations. Israël que le Seigneur a choisi, s'est choisi, au milieu des nations à qui Dieu a parlé. Que Dieu, dont Dieu a pris soin. Et le peuple juif ne cesse de rendre grâce au Seigneur pour ce soin particulier, pour le salut opéré par la sortie d'Égypte, par la traversée du désert et par l'entrée en terre promise. Cette vigne est faite pour porter les fruits que Dieu veut lui faire porter. Et donc, quand le Père envoie son Fils, « Eh bien, ils ne tueront pas mon fils, non ?»« Non, ils ne vont pas faire ça. »« Bon, le serviteur, il a été trucidé. Bon, »« Un deuxième serviteur, trucidé. »« Le fils, ben non, ils ont dit « Voici l'héritier, on le trucide aussi. »« Mais enfin, pourquoi ?»« Parce que... » L'obéissance, la docilité, frères et sœurs, écoute Israël, écoute. Ça se vit maintenant, chaque jour, à chaque instant, avec un cœur de pauvre. Quand on a un cœur de pauvre, on est capable, on se rend capable d'écouter, d'obéir et de se nourrir de la volonté du Père. Et quand le Père envoie son Fils, si on est en actualité d'écoute, dans ce contact actuel avec le Père du Ciel, avec un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur qui reçoit tout du Père, qui ne met pas la main sur ce qu'il sait, sur son envie de dominer ma vigne à moi, je sais ce que c'est, je vais gérer, je vais régérer la religion, je vais gérer le peuple, je vais gérer, gérer, qui t'a demandé de gérer On t'a demandé d'être pasteur, pas de gérer. On t'a demandé de donner ta vie, on t'a demandé d'être saint, pas de devenir gestionnaire. Alors, quand tu te gardes en actualité d'écoute, d'obéissance à ton Père du Ciel dans un cœur de pauvre, tu es capable de recevoir celui que Dieu t'envoie. Les prophètes Qu'avez-vous fait, les prophètes hmm? Isaïe il a été scié, lui, bon, carrément. Bon. Ah, C'est comme ça que tu traites les prophètes Tous les prophètes. Jésus va pleurer devant le temple de Jérusalem, en fait, devant Israël, parce qu'il n'a pas reconnu le moment de sa visite, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, pourquoi tu fais ça Que t'ai-je fait, ô mon peuple Que t'ai-je fait pour que tu me traites ainsi Alors Jésus sera non accueilli. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu merci, il y a un petit reste. Marie et quelques pauvres d'esprit, c'est-à-dire des pauvres de cœur, c'est-à-dire des anawim, c'est-à-dire des, des gens qui vivent de Dieu. Point. Alors Israël était fait pour porter les fruits que Dieu voulait leur faire porter. Mais l'endurcissement, la désobéissance du peuple juif a fait entrer dans l'obéissance de la foi les nations païennes, les gentils comme on dit, gentes, c'est-à-dire que nous avons eu accès à nous qui venons du monde des païens, c'est-à-dire qu'on ne connaissait rien ni aux promesses, ni à l'Ancien Testament, et puis d'un coup, on se retrouve invité à la même table. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien oui, parce que l'universalité, ça y est, ça ouvre, ça s'ouvre, c'est offert. Juifs et gentils sont appelés à la même promesse. Et l'Esprit Saint, le temps, l'accomplissement des temps, S'ouvre, justement, sur ce salut qui est advenu au milieu de nous et qui s'ouvre pour toute l'humanité, c'est-à-dire pour chacun de nous, quelle que soit ton origine, quelle que soit, euh, si tu viens du monde juif, si tu viens du monde païen, si tu viens du monde... Non, non, la bonne nouvelle, elle est pour toi. Tout l'amour de Dieu est pour toi, ce Dieu qui a promis, ce Dieu qui taille, ce Dieu qui veut nous faire porter du fruit. Et... Tout Jean 15 sur « Je suis la vraie vigne », Jésus dit « Voilà, c'est moi la vraie vigne. » C'est-à-dire que en moi, vous serez fécond. En moi, vous trouvez la vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et c'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et deveniez mes disciples. Voilà. Et donc, en devenant disciple de Jésus, c'est-à-dire en apprenant à demeurer en lui comme il demeure en nous, on va permettre au Seigneur de porter ses fruits. Et alors, si chacun de nous, dans l'Église, on se met à vivre comme ça, eh bien, ça va être juste splendide. On va permettre au Seigneur et au Père, le vigneron, de, j'allais dire, d'avoir, oui, un champ magnifique, le champ de Dieu, un terrain de culture extraordinaire, avec que des bons et des beaux fruits. Et il y a de la place pour la diversité. Il y a des mangues, des pommes, des bananes, il y a tout ce que vous voulez. C'est la terre promise. Où ruisselle le, le lait et le miel. Encore une fois, Dieu n'est pas radin, Dieu n'est jamais du côté du manque. Au contraire, quand il y a le manque, on dit mais ils n'ont pas de vin. Comment ça se fait ben, C'est pas normal. C'est juste pas normal. La misère, ce n'est pas normal, la pauvreté dans le sens, vous voyez, du manque et tout, ce n'est pas normal, ça ne dit pas Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi Parce que quand on est en Dieu, quand on a la vie de Dieu, c'est tout le temps la surabondance. Il y a tout ce qu'il faut chez Dieu, tout le temps. Et donc, si on est en Dieu, on a tout ce qu'il faut. Bien souvent, aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et est devenue pierre angulaire. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres. Et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses, la maison de Dieu, dans laquelle habite sa famille l'habitation de Dieu dans l'esprit, la demeure de Dieu chez les hommes, et surtout le temple saint, lequel, représenté par les sanctuaires de pierre, est l'objet de la louange des saints pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle sur la terre, comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. Cette cité sainte, Jean la contemple descendant du ciel d'auprès de Dieu, à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée, parée pour son époux. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut, et notre mère, elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immaculé que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier. Qu'il s'est associé par un pacte indissoluble qui ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Nous, je vous pose une question, frères et sœurs, est-ce que dans l'Église vous vous sentez en famille Parce qu'on appelle l'Église la famille de Dieu. Si vous ne vous sentez pas en famille, pourquoi L'Église est la famille de Dieu. Donc, les membres de, cette, de ce peuple, de cette famille, de ce corps du Christ... Dans l'Église, il y a forcément une tonalité familiale, avec tous les états de vie, bien sûr, réunis, mais en tout cas, normalement, il y a une tonalité familiale, c'est-à-dire une circulation d'amour, frères et sœurs c'est quoi une famille Eh bien, c'est une famille, une famille c'est un lieu où circule l'amour. Et à l'intérieur de cet amour qui circule, on apprend à grandir dans l'amour parce que c'est aussi une école. Tout le monde n'est pas parfait. Vous avez remarqué, dans la famille. Eh bien, dans la famille de Dieu qui est l'Église aussi, parce que ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve. Eh bien, ça devrait, l'Église, être une école d'amour. On devrait mettre l'amour en premier et s'édifier les uns les autres. Et à l'intérieur de cette circulatio de charité, eh bien, cette charité qui édifie tout, eh bien, on pourrait même se corriger dans la charité fraternelle. Et On pourrait même se dire bah, tiens, je, je vois plutôt ça comme ça. Et puis, on pourrait grandir ensemble, comme dit Saint Paul dans son Épître. Alors, est-ce que l'Église est ta famille C'est-à-dire, est-ce que tu retrouves dans le milieu ecclésial dans lequel tu es, est-ce que tu retrouves l'amour Est-ce que tu trouves l'amour fraternel Est-ce que tu trouves un climat d'amour Ou est-ce que tu trouves un climat de rivalité, de jalousie, de médisance, de clans il y a les anti-ceci, les pour-cela, na nanana. Qu'est-ce que tu trouves dans l'église, dans ton propre milieu ecclésial Est-ce que c'est rempli d'amour et de paix, de joie, de lumière Ou bien c'est juste la galère totale Si c'est la galère totale, c'est qu'il y a peut-être des choses à sanctifier il y a peut-être des choses à changer. Il y a forcément, frères et sœurs, des choses à convertir. Demandons au Seigneur de nous éclairer pour que nous soyons de, davantage heureux dans l'Église, j'ai envie de dire. Hein? Normalement, l'Église devrait être un lieu où chacun est heureux, non seulement personnellement, mais ensemble. Alors Seigneur, merci pour ton Église. Amen. Alléluia. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous propose que nous prions les uns pour les autres, pour que nous prions pour ceux qui ont du mal avec l'Église et pour ceux qui, dans l'Église, ont du mal à s'épanouir dans leur milieu ecclésial, que ce soit paroisse, communauté ou autre chose, pour que nous soyons nous tous davantage, j'allais dire, attentifs à ce climat qui doit être le nôtre entre nous, entre catholiques, entre chrétiens et puis avec tous bien sûr. Mais d'abord dans nos communautés, euh, cultivons la charité, cultivons l'amour pour que, oh bien on entendait cette magnifique euh, parole de Jésus, vous êtes le sel de la terre, c'est l'aspect du goût. Comment voulez-vous que les gens demandent le baptême si, en nous fréquentant, ils disent ben, que c'est que des gens qui s'entre-déchirent toute la journée, qui se critiquent les uns les autres, etc. Hein bon. <rire> là, on n'est pas, pas seul. Hein. on est... Euh, ben non. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde est bien située pour que, justement, nous les gens puissent être éclairés et être attirés par la lumière. C'est-à-dire que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Il y a donc un lieu tout à fait particulier d'exigence pour nous et de vérification. Et vous savez bien que dans certaines familles humaines, eh bien, il y en a qui sont parfois difficiles à vivre, qui mettent une mauvaise ambiance, vous savez ça. C'est expérimental. Bon. Eh bien, dans la famille de Dieu, qu'est l'Église aussi, malheureusement, il faut être très attentif à notre cœur, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes source d'unité, d'harmonie Ou est-ce que, par nos paroles, par notre attitude, euh, nous sommes source d'écart, le fait de mettre les gens à l'écart Oui, voilà, euh, c'est très, très important de veiller à ce que notre cœur soit dans l'amour pour que la famille dans, le, dans laquelle le Seigneur lui-même nous a placés par, rappelez-vous, convocation-appel, il nous a rassemblés, mais s'il si nous, nous a mis ensemble, c'est pas pour nous mettre en tas, hein, les uns à côté des autres. Voilà, un tas, voilà, ben bah non, c'est pas ça, l'Église ce n'est pas un tas, c'est une famille, voilà. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radio Maria.fr.